Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men du Jenny, varför... Varför lyckas jag aldrig med dill? Dill är jättesvårt. Är det så ja, svårt? Ja, det är det. Vad, vad ska man göra? Alltså det kräver jämn fuktighet och det tar tid på sig innan det blir. Och, ja, men de är svåra. De är jättesvåra. Jag förodlar alltid mina. När jag direkt så så kommer de inte. Uh, okay. Om vi har varm jord. Mm. Så förodla inne och sen sätter du ut planter. Mm. Då är det mycket, mycket lättare. Okay. Ah, för, för det är ju det... underbart att ha. Alltså man bara vill ju ha massvis med dill men jag får aldrig till det. Men jag har alltid sått direkt. Gör inte det. Det är likadant. Det här, den ska förs hos nu. Ja det tror jag nog för den tar tid på sig. Ah. Så absolut. Ah, bra. Lyckas man med dill så då lyckas man med allt. <laughs> jag, jag tycker man kan behöva någonting annat. Som, man, som är jättelätt liksom. Mm. Uh, basilika tycker jag är lätt. Ja, sockerätter säger de ju Socker, lätt. Sockerätter är skitlätt. Mm. Ja. Men du, ska vi köra igång den här podden eller? Ja, men det ska vi ju göra. Vi ska inte bara prata för oss själva här. Du har ju drabbats av något, tänker jag, eller hur? Mm. Jag menar fröfeber. Verkligen. Helt galet. Ja. Jag tog med mig hela, hela mitt förvärv här. Ja. Och jag trodde det skulle vara ännu mer, ska jag ärligt jo, säga. Men jag, det, alltså det, det är bara hälften. Vet du, jag har bara tagit med det som jag känner att jag vill prata med dig om idag. Jaha. Jag har en jättestärk med dem som jag känner, är de där klarar jag själv? Alltså, att köpa lite passar ju inte dig alls. Nej, Nej du har så här totalt flippat ur mm. bara för påsarna. Mm. Det är lite som att köpa en påse godis. Ja, det är det verkligen. Eller hur? Mm. <laughs> men har du, har du någon plan redan mm-hmm. och du kommer få plats med allt det här då, köpt, det, stor, det stora problemet är att få, få plats med försådderna inne ja, just det. det är ju ett meck har, har du börjat? Mm, jag har sått uh, chili mm. det är för första gången jag har gjort det mm. um, men det är det enda mm. men det är också den som tar längst ja, tid och så måste sig. jag ju se att jag är på plats och kan sköta dem liksom. Jag är, det är därför jag inte har sått ännu. För jag vet inte riktigt hur jag ska göra nästa vecka. Nej just det. Fast jag förut så gjorde jag alltid så att jag sådde väldigt mycket. Typ vecka fem, vecka sex. Mm. Sen åkte vi alltid på sportlov vecka åtta. Och mm. då är det perfekt att kruka om alla de små plantorna när man kom hem efter sportlovet. Och då har de klarat sig. Då har de klarat sig för man har ju plast över. Och, ah. Så en vecka klarar de sig liksom. Ah, om man bra. fuktar till mm. det ordentligt. Ja, mm. ah. ah, vad bra. Så, ah. Men det, det viktigaste är ju kanske att man börjar och så de planter som har lång utvecklingstid. Ja. Och paprika chili är ju sådana. Mm. Jag har också sått kronetskocka. Den är dags att slänga ner. Och jätteverbena. Det kanske är lite sent till och med för den. Det brukar vara januari nästan. Du, det måste jag fråga jätteverbena. Alltså jag har 
massor med jättebra bena som är kvar från förra året. Mm, de fröser sig ju. Det gör de va? Mm. Och det är inte Aha, så... du har fröpåsar kvar? Nej, eller? nej alltså utan de, planter. Alltså fram till snön kom här så stod de ju i rabatterna. Men jag vet, just de klarar sig inte över vintern utan det är då nya fröer som kommer de, upp. Ibland gör de det, de klarar ja, sig ibland. Jag det någonstans mm. att här i södra Sverige är de ja. nästan perenna. Ja, ifall de står dränerat, sandblandat och lite grusigt. Eh, ungefär som lavendel. Du mm. vet att de mm. kanske inte trivs så bra i rabatten men så frösår de sig ut i grusgången mm. och då kommer det jättefina planter. Ja, ja, ja. Det är likadant med verbenan. Mm. Eh, nu har vi haft 15 grader kallt här. Onödigt många nätter. Mm. Så jag tror att en del sådana där planter kommer att stryka med ja, den här vintern. Det är risk för det. Ja. Mm. Men annars de senaste vintrarna så har man ju kunnat njuta av sådana planter. Mm. Liksom. Eh, ja, vi får se med den här kylan. Du har vi sagt hej och välkomna. Nej men det har, det har vi inte. Vi har vi ja. Ska vi säga det Jag eller? Vi gör det. Ja men hej. hej. <laughs> Vad ska vi prata om idag då? Ja nej men vi ska prata om frö. Ja, ja. men som någon hade missat det. Mm. Och Ja, jag, jag heter Jenny Eskong och jag sitter här med Monica Lindström. Just det. Och eh, det är kallt ute, en riktig vinterdag. Mm. Och vi sitter här med fröpåsar, jord, eh, belysning. Ja, och vi sitter här med en känsla av vår. Fast tittar vi ut så är det verkligen en Nej. känsla av fjällen. Ja, det, det känns lite konstigt att prata om de här grejerna nu när ja. det är så här kallt. Ja. Men det är ju nu man ska börja. Ja, ja, ja. Det är det. Absolut. Men vi behöver prata lite om jorden då, tänkte jag. Ja, det börjar ju där. Det börjar ju med jorden. Och eh, jag förodlar ju jättemycket. Eh, och då gör jag alltid så att... Eh, nu plockar jag fram en liten låda här. Mm. Tomatlåda. Det här är en sån här skittråkig tomatlåda ifrån mm. affären. Mm. Som det har varit små plommontomater i. Lite som vindruvor kom i sådana lådor va? Och, och champinjoner. Mm. Mm. Precis. Det här är ett jättebra växthus. Ja just det. Så det. Och då har man ju till och med ett lock. Mm. Så det är kanonbra. Och det är hål i dem mm. så det blir inte för blött. Det är både hål under och över. Perfekt. Och då gör man så här. Öppnar den så den låter det konstigt. Då fyller jag den här, det blir som ett odlingstråg. Jag fyller den med tre fjärdedelar med bra jord, näringsrik jord. Och sen toppar jag med sårjord. Gör du det till alla frö? Mm, jag gör faktiskt det För till det, alla. På vissa står det ju att man ska göra så. Ehm, och då tänkte jag att det är nog bara till dem man ska göra det. Nej men, gör man det så sparar man en omskolning. Ja, precis. Och jag mm. såg ganska mycket och jag har mm. inte tid att skola Nej. om liksom hip som happ. Utan står de här i bra jord och rötterna kommer ner dem, då kan de stå den jorden kanske tre veckor längre mm. utan att må dåligt. Mm. Så det är en tidsbesparing och du slipper ha hundra miljoner småkrukor i fönstret. Så bra jord till rötterna under så kan de stå längre i sina odlingstråg. Och börja spara på de här förpackningarna från affären. Mm. De är inte så skärmiga men lika gärna som att ha plastkrukor liksom. Ja, vet du, jag sparar också trågen man köper kött och kyckling och så i. Ah. Då får man ju själv göra hål i. Men, Just det. Bara för att ha så ja. grunda planteringar i. Ja, det är jättebra. Mjölkkartonger, mm. whatever. Ja, man får vara kreativ. Mm. 
Vill man inte ha såjord längst upp? Det är många som inte vill köpa olika sorters jord. Eh, då är det jättebra att toppa med värmekylit. Eh, det är... Vet inte, vet du vad det är? Har du sett det någon Jag gång? Jag har sett det som små granulat, liksom lite vitt. Och ja, lite, lite silvrigt ja. nästan. Det är ett vulkaniskt material och det behåller fukten. Men det släpper igenom ljus och det minskar framförallt svampsjukdomar. Och det funkar även ifall det är ljusgroende fröer. Men man känner att man ändå vill toppa med någonting lite grann. Bara strössla över något så funkar värmekulit jätte jättebra. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att tänka på att fröerna inte vill ha det jätteblött. De vill ha det fuktigt. Det är lätt att man så här bara vattnar på som tusan. Sen sår man. Och då kanske fröerna ruttnar. För det blir syrebrister mm. då mm. helt enkelt. Men du, jag måste gå tillbaka. Du sa om man inte vill använda sågjord. Jag kände så har man något alternativ. Det är väl bara det man ska använda. Ja, ja, men eller sand. Ah, okay. Sådjord är en näringsfattig mm. jord som är basen är på sand egentligen. Mm. Och den har man för att fröna gror inte så bra i fet näringsrik Nej. jord utan de vill ha det ganska tufft när de, de gror. De kan väl gro men då får de för mycket näring och så... Ja, men det, de av. ja, eller så blir det att rötterna inte åker med. Liksom. Nej, de får dem för mycket. Ja. Ja. Okay. Men ibland så slänger jag ut, som jag såg basilika till exempel. De är ju ljusgroende. Då har jag bara bra jord. Okay, och sen bara toppar jag med basilikafröna, plattar till ordentligt, lägger plast över. Mm. Eh, och sen eh, en lampa. Mm. Och då gror det jättebra, så det är. Men oftast inte för fet jord. Nej. Men värmekulit är jättebra. Eller sand. Sen är det likadant om man, eh, när man börjar så i sina pallkragar ute sen till våren. Eh, då kan man ju när man gör liksom en ränna i jorden. Då kan man lägga i lite sand. Strössla i mm. lite sand i själva rännan. Mm. Eh, så, så gror det bättre. Så gror det lättare. För det blir ofta för blött i pallkragar. Det blir kompakt jord mm. och man har det gamla kvar och fylls på, mm. fylls på, fylls på. Men jag såg i mycket sådana här stora plastbrätten av olika slag. Så jag i sådana här jättebrätten som är liksom mer typ en halv meter stora. Mm. Då brukar jag lägga pinnar emellan. Olika sorter. När du säger brätten, då Alltså... Stora lådor. Ja, men typ stora låga ja. lådor. Lite mm. stora låga lådor ja. som är kanske 10 cm höga. Mm. Och de är nog 40-50 cm långa. Och då lägger jag små blompinnar emellan varje sort. Så så jag till exempel tagetes. Mm. Kanske tre olika sorter. Får samsas i det berättet. Mm. Då lägger jag pinnar emellan. Och märker upp, ja, och märker upp mm. sorter och... Mm. och och datum och så, så att man vet liksom hur det tar sig. Och sen är det viktigt med den där plasten över då, och att det är hål i den. Mm, så det inte blir möglar eller? Precis. För det blir ju väldigt, väldigt lätt för blött. Alltså, mm. det är ju ett superproblem. Jag ställer ju alla mina odlingar på mitt golv nere i tvättstugan för ja, jag har med golv. Det har du lärt mig. Det är ju skitsmart. Ja. Alltså. Det var första gången jag gjorde det förra året och det kommer ju det, det är väldigt svårt att misslyckas när, man, när det får den där undervärmen. Ja, och många köper ju värmemattor. Mm, det finns ju. Ja. Men jag tycker att det är helt onödigt faktiskt. Mm, mm. Det är visst, men ja, jag tänker att många har ju värmegolv någonstans mm. nu för tiden. Ja. Och just när de gror fröna, då behöver de ju inte ljuset. Så då kan de ju stå liksom mm. under någonstans mm. i en hörna på ja. det här värmegolvet. Och det gror verkligen på halva tiden. Det är sån stor skillnad. Ja. Om man ska tänka på att som paprikachillin hade börjat att så chili. 
hade du gjort va? Ja, det är den första jag har. Ja. Eh, den behöver 26-29 grader för gro. Mm. Så den behöver ganska varmt faktiskt. Och de tar ganska lång tid på sig. Så känner du så här, fastän det händer ingenting. Nu tröttnar jag och slänger den här. Alltså en del chilifrögro på två veckor. En del tar åtta veckor på sig. Mm. Så ge inte upp. Och då ska den stå där i värmen? Den ska stå där i värmen. Och man får vänta på den. Det Vet är du att så... jag fortfarande har chili kvar från... Ja det, har, ja, det har jag också. Det har du. Ja. Ja. Och de mognar nu, alltså de blir röda även i det här dåliga ljuset. Gör de? Ja, wow. Det är otroligt. Ja. Men mina ser inte så fräscha ut faktiskt. Jag har mina i växthuset, de står faktiskt lite kallt. Mm. Jag har bara 10 grader där inne. Mm. Och du har dina inne i ja, huset. Ja, det är inne i huset, ja. ja. Och du har inte fått bladlöst på dem? Nej. Fantastiskt. För det var någon som sa att det är väldigt lätt att få ja. Men jag duschar dem varje, inte varje dag, men ett par gånger i veckan. Det är skitbra. Ja. Jag sköter dem så. <laughs> Men det är perfekt. Här har jag ju paprika också. Mm. Och det, det, det är inget konstigt med den va? Det är bara att den ska försås. Och... Ja, och det är viktigt att den gör det. Så ja. glömmer man bort att förså den och sen så stoppar man ner den i jorden i april. Då ja, får du inte den skörd. Man inte får den. Nej. Och bersin har jag här också. Ja, jättetrevligt. Supertrevligt. Eh, det skördade jag jättemycket av förra året faktiskt. Det här är en sort som är sån här året runt... Som man kan ha året runt. Jewel Amethyst. Jag ser. Vad fin form du var på dem. De var liksom mm, lite, lite mer. Mindre, ja kanske. precis. Det var bara 10 centimeter. Men då är frågan. De här krävde. Nu måste jag köpa ett växthus som jag såg de här. Nej jag hade mina krukor förra året. Ja det går bra. Ja. Det går jättebra. Likadant som man har med tomater. Ja, tomat. jag hade nog, jag tror jag hade rätt stora krukor. Sen hade jag typ fem auberginplanter i varje kruka. Mm. Och det blev gott om skörd alltså. Och under lång tid skulle jag säga. Mm. Faktiskt. Jätte, du som har en grej som jag vill fråga dig också. Här har jag lavendelfröer. Aha. Då står det ställ sågläst i fuktad sårjord. Ställ krukan i kylskåpet. Vad är det? Alltså det kallas för stratifiering. Just det. det är... eh, och det är en köldbehandling. Uh. Och det är väldigt, väldigt många perenna växter som eh, egentligen vill följa naturens ja. cykel. Mm. Så de vill ha sin kyl, kyla och viloperiod. Mm. Och då blir det in i kylskåp med dem eller så dem och ställ dem ute. Jag tror det är 0-4 grader man brukar säga är ganska bra. Så frysen är lite för kallt. Mm. Jag har fryst några stycken ibland. Och ibland går det, ibland mm. går det inte. Mm. Så det är liksom för att de ja, lurar dem och känner att det är... Ja, det är för att de ska gå igenom. För ifall det är så här att lavenden växer ute på sin lilla planta. Och sen frösåden sig i gruset. Då ligger den ju där och får mm. sin vinter. Ja, klart, klart. Och, och sen så börjar det ju gro sen på sommaren. Mm. Liksom. Så de vill väl ha liksom den här årstidscykeln helt mm. enkelt. Så det, det är väldigt många perenner faktiskt. Mm. Många perenner ja, som växer i kalla klimat. Mm, att, att, de, att det står att man ska göra så. Men tänkte jag måste kolla om det, vad, det, vad det där är för någonting. Sen är det ju en del som vill blötläggas innan. Jag har här i en liten äggkopp. Det ser lite geggigt ut men där är persiljefrön. Mm. De är ju så himla hårda. Eh, så för att de ska gro lite fortare. Så lägger jag dem i vatten dagen innan jag ska så dem. Aha, wow. Och sen såg jag dem direkt i slutkruka faktiskt. Jag såg inför 10-20 frön i varje kruka. Uh-huh. Så får jag en liten hobby så här liksom. Uh-huh. Luktärter och bönor är också bra att blötlägga. För de är också väldigt hårda i skalet. Uh-huh. Så kan man blötlägga liksom några uh-huh. timmar innan man så. Uh-huh. Och jag tror luktärter brukar man så vecka 12 ungefär. 
Fast det ska bli perfekt. i februari förra året. Det var nog kanske lite tidigt. Men jag fick nog stå in ett tag. Och sen satte jag ut dem. Och liksom härdade dem på dagarna. Satte jag ut dem och så bara in dem på nätterna. Ja. Men de blev väldigt, väldigt bra. Ja, de blev det. Mm. Ja. Jag fick ju en fantastisk skörd förra året. Och det är ju så lyxigt. Ja. Det blir ju så, ja. alltså den ultimata buketten. Ja, så kul. Och dofterna mm. och... Och det blir såna riktiga gobottbuketter. Mm, ja, roligt. Och där är så roligt för ju mer man plockar desto mer får man. Ja. Men har du sparat några fröer av dem? Jag har sparat några stycken. Och, men då är det ju det där, då har jag lagt dem på ett ställe och så vet jag inte riktigt vilken färg det var jag ja, just sparade. Det, just det. Men det, alla var fina så att... Ja. Och med luktar, det kanske inte det spelar någon roll. Nej, förra året var jag lite noga så där att jag ville ha, f- jag ville ha det varje, lite färgkoordinerat till varje lån. Men det blev ju ändå inte så. Det far ju omkring och ja. du vet, flytta sig och sådär och ja. blåsa iväg. Ja. Så det blev inte riktigt Fast så. det är väldigt fint om man gör det. Det är lite kul. Ja, jag alltså, jag det är som att måla en tavla ja. ungefär. Ja. Planera ja. olika höjder och då kommer den att synas. Och ja. Jag har köpt väldigt mycket... Sådana här rosa, gul, orangea färger i år. Uh-huh. Och vad hade du förra året? Jag hade ju alla möjliga färger. Jag hade liksom en blå låda, uh-huh. en rosa och uh-huh. så vidare. Mm. Skulle ha haft, men mm. det blev inte riktigt. Det blev jag ska inte försöka så. i år. Ja. Men eh, ringblommor, såg du det? Det har jag köpt flera stycken i år faktiskt. Men du känner inte att de flyttar på sig och blir för mycket av, eller? Jag har, inte haft, jag har haft lite i en rabatt precis vid huset. Jag tycker det är jättefint om man har lite, lite stökig rabatt med mycket olika sorters blommor. Jag tycker det är jättefint att ha mm. ringblommor emellan. Ja, men de är ju underbara. Det är bara att sen står ju de där och frösår ja, sig själva. Och far iväg. Ja, och ja. så har man sått dem en gång så brukar jag säga att då har man dem i hela livet. Okej, okay. ja. ja, ja. <laughs> men som du har köpt mycket frör i år så kommer du aldrig mer behöva köpa det. Nej. 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 Utan nu är du... Ja. Uh-huh. <laughs> nu har du massvis för alltid. Jag tänkte på någonting annat som man så sen efter alla de här chilisarna och det. Så kan man ju sätta igång med sina tomater. Mm. Eh, och de gror när det är lite svalare. De behöver typ 22 grader. Och de växer ju mycket, mycket fortare. De har inte lika lång utvecklingstid. Och det är därför man inte får så dem för tidigt. Nej, precis. Eh, då blir det bara långa, rangliga mm. planter på grund av ljusbrist. Mm. Men eh, betyder det att du inte sätter dem på värmegolvet då? Jo, det gör jag. För grov, ja. men sen flyttar du undan dem ganska... Ja, precis. Ah. Det, det gör jag. Och det var lite därför jag tog med den här lilla lådan som jag har mm. här med... Nu är det krasseplanter där. Jag tänkte det där är inte tomater. Nej. Men vad jag skulle visa var att du ser att de små fröna har grott och upp har det kommit små plantor som snart ska få hjärtblad. Mm. Och de är väldigt gula. Mm. Och det är ljusbrist. Precis. De här mm. har ju stått... Två dagar för länge under sin plast. Mm. Så de hade verkligen velat komma upp i ljuset. Men vilken växtkraft det är. Liksom, de, de bara spränger upp i jorden ja. liksom och ja. flyttar undan jorden. Ja, det är häftigt. Ja. Och det är bara tre dagar sedan de såddes. <laughs> så det går fort alltså. Snabb. Men då, då ser man tydligt på de här. De är långa och gängliga. Mm. Mm. Och de är väldigt gula. Så de skriker efter ljus. Kommer de att klara sig nu då om du ja, inga problem. I... Nu sätter jag dem i köksfönstret och sen ska jag ju, det är ju smörgåskrasse ja, så jag ska klippa och skörda. Ska... De kommer vara gröna om två dagar. Inga mm. problem. 
<laughs> men ljuset är allt liksom. Och tänk på när ni tänker det här med tomatplanter. Det är lätt att man tömmer ut hela påsen du vet. Och så blir det sjukt mycket tomater. För tomater har ganska hög grovbarhet. Mm. Så så man tio frö så brukar nio gro liksom. Mm. Det är så få i varje påse. I varje påse. Mm. Det har det blivit jag det. är lite snålt faktiskt. Ja, det har ändrats. Det, jag skulle säga också att det är väldigt olika på olika märken. Ja. Faktiskt. Mm. Kolla. Var mm. lite så här, ja, kolla mm. igenom. Vad har du betalat? Och hur många frön fick du? Mm. Och hur är det på det märket? Mm. Och det är, finns många olika leverantörer. Mm. Mm. Det gör det faktiskt. Och tomater kan du också ta egna fröer. Om du lyckas med din tomat så du har några som blir jätte, jättegoda. Då är det ju många som... En, en del torkar dem på ett hushållspapper. En del lägger ner vet min farmor. Hon tog en hel tomat. Skar dem i tunna skivor och bara la dem direkt i jord. Mm-hmm. Så hon gjorde. Alltså köper tomater från ja. butiken. Ja, mm. går inte med alla. Så mm. en del är alldeles för... Eh, utvecklade liksom. Mm. Så de är hybrider. Men, men många går jättebra. Mm. Så det är. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ni lyssnar på Skönt grönt gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Och ni får gärna prenumerera på podden. Jag såg väldigt mycket tomatplanter i mass, men jag såg några sorter nu redan i februari. Eh, och det är den här låga sorten till exempel som heter Tiny Tim. Ja, den har jag köpt. Ja, den kan du så redan nu om mm. du vill, för den funkar faktiskt att ha... Inomhus. Just det, det läste jag att man ja. kan ha den på fönsterbrädan. Ja. Mm. Så jag menar, även för de som inte bor och har trädgård. Mm. Det funkar jättebra i lägenhet. Mm. Vill man sätta ut den på balkongen kan man göra det. Men den funkar jättebra i lägenhet hela mm. tiden. Den blir kanske 30 cm hög och mer som en buske. Mm. Och man får skörda jättemånga fina, fina små tomater på mm, den. Kul. Vad du måste tänka på när du har den inomhus då... Då är det att du måste pollinera Just den. Det, ja. Så skaka plantan. Mm. För ute sköts ju det av alla insekterna. Mm, liksom. mm. Men den är väldigt trevlig. Så mm. den tycker jag att ni kan så alla redan nu faktiskt. Men en som jag tycker är svår. Det är koriander. Aha. Den såg jag alltid. Men den går ju i blom direkt. Ja. Alltså. Det finns ju en del frö som går fort i blom. Som man får så i vissa perioder. Läs alltid på fröpåsen när det ska sås. Mm. Någon som går i blom fort också är spinat och rucola ja. till exempel. Precis, och då blir sak. de inte goda. Utan Nej. de blir lite bäst. Spinaten tycker jag inte är så stor skillnad på. Där kan man äta hela blommorna med. Men rucolan blir rätt vass i smaken. Ja. Alltså, när den går i blom. 
Så... Här står det på koreanen. Så i flera omgångar för jämn tillgång och skörda bladen efterhand. Mm. Och det är nog det som är grejen. Du vet mm. det med rädise. Mm. Alltså så i flera omgångar. Mm. Och det är att de har kort utvecklingstid. Liksom. Mm. Det är, med spinat vet jag att det är vissa perioder som är bra och så. Och ja. när det är för varmt så är det typ ingen idé. Nej, för då precis. går de fort i blom. Jag liksom. den här tror jag. Nej ja. det här var bindsalat. Den tror jag med för att jag tycker den är, det är en sån himla fin sort. Den här Little Gem. Ja, den är väldigt trevlig. Mm. Den blir liksom huvuden av. Ja, mm. som en... Vad ska man säga? Som en... Vad heter den? Som man gör sesasallad av. Romansallad, va? Just det. Ja, precis. Precis, mm. lite som mm. den är det. Och väldigt krispig. Mm. Den är super, super. Jag, alltså, jag gillar ju att så väldigt många olika sorters sallad för att, eller man ska ju säga sallad mm. nu för tiden ja. mm. S- vad är salladen, sallad med det då är det själva det är maträtten ja. och sallad med te då är det själva grönsaken ja. eller hur? Mm, så är det. Jag har aldrig gjort så stor skillnad på det men jag har förstått det <laughs> att, av experterna ja. eh, nej men att ha många olika sorters sallad, det tycker jag är fantastiskt så man kan göra härliga salladsblandningar mm. Det tycker jag också det är lyxigt. Mm. Och fina färger. Ja. Och, ja. Lite de som slår i rött. Mm. Och sen gillar jag, jag gillar alla typer av bäs, bäska sallader. Mm. Alltså du vet, andiver mm. och frisésallad. Mm. Men de behövs också, för annars blir det lite för platt i smaken. Ja, jag tycker det. Ja. Och sen har, i år har jag sått rätt mycket sån här marchésallad. Du vet, ja. den här lilla fältsalladen. Mm. Mm. Den är jättegod. Den är ju helt underbar. Ja. Och innan snön här nu kom och det blev så kallt så jag har faktiskt skördat den fortfarande. Ja, det har det. Mm. Vad kul. Ja, det är Och roligt. den är som lite nötig i smaken. Ja, jättegod. Den är supergod. Mm. Den är lite fet nästan. Ja. Fetbladig mm. liksom. Mm. För det tycker jag också bra att tänka på att man får olika strukturer på bladen för ja. att det ska bli en spännande sallad. Det är Verkligen. inte bara färgen. Och jag menar, något tänk... är krispigt, något ja. är bäskt, något är sött ja. eller det. Ja. att det blandas. Liksom. Och en del känns det som att man så kan sätta tänderna i en del mm. bara helt bara ett tråkigt mm. blad liksom. Mm. Det fanns ju en tid när det bara fanns isbergsallad. Ja. Den tiden är förbi. Huvudsallad, vet du den där med bara gröna. Ja. ja. Väldigt tunna, gälla, tunna mm. blad. Mm. Men det finns ju så mycket. Jag menar, om man kan ju, idag såg man ju och skörda eh, mangold och spinat och mm. eh, rädis och även som småblad. Mm. Så det är mycket som man, som man skördar som sallad idag som går under babyleaf-namnet ja, liksom. Mm, mm, mm. Ja. Att det är med att man skördar dem som små primörer. Ja, ja. Eh, och det är väldigt trevligt. Ja, det är det. Jättetrevligt. Och, och använda på många sätt, även att lägga på mackor. Och, ja. Men jag tänker på det här med ljusgron. Det jag tänkte på var att det är en del av våra vanliga blommor också som gillar det här ljus. Till exempel valmo. Mm. De ska man inte täcka över. Man ska inte täcka över petunia eller blomstertobak. Men även den här palettblad som är så himla modern just nu. Mm. Det är en väldigt populär krukväxt. Mm. Den är också ljusgroende. Och det betyder? Det betyder att man lägger den liksom... Man har sin kruka bortnad med bra jord. Och sen såjord på toppen. Och sen fröt. Och sen mm. är det egentligen bara en plast över. Mm. Eh, och då gror det fint. Ehm... Och jag har ju ett stort växthus och där har jag från, från vecka 10 så har jag 20 grader varmt där inne. Så då får de ju ljus där inne. Men jag har ändå extra belysning från stora natriumlampor. 
eh, för att få knubbiga och fina planter. Mm. Liksom. Men du har läst på lite med, ja, om men, extra belysning. Jag är lite sån här Ja, vad har du att säga om det egentligen? Nej, men det, jag tycker det var ganska kul um, att sätta sig in lite i det. Uh, för det är ju som du säger att så här år så räcker ju inte dagsljuset till för växterna och för sådderna. Och ljuset behövs ju för att den här fotosyntesen ska funka. Och de blir utan ljus så blir de ju rangliga och tunna och de klarar sig inte helt enkelt. De faller bara ihop. Mm. Så med rätt ljus så får du ju kraftiga, låga, frodiga planter. Knubbiga, ja. stabila. Och... Ja, då, då ja. klarar de att växa upp och bli stora. Mm. Mm. Och enligt forskarna så är det nästan ingen skillnad på odling i artificiellt ljus och solljus. Nej. Det tyckte jag var lite... Det är intressant. Intressant. Lite hemskt också på ett sätt att det går att odla så mycket i artificiellt ljus. Ja. Och alla växtbutiker och fröfirmer, de har ju specialbelysning eh, för växter. Och det finns ett jättestort utbud. Ja, det har bara vuxit nu ja. skulle jag säga. Det finns väldigt, väldigt mycket. Ja, speciella lampor och speciella armaturer. Mm. Och de hävdar ju att ljuskällorna är framtagna för speciellt för växter. Mm. Och man, man drar mycket på det här med att det, det har speciella blåa och röda ljusvågor. Just det. I de här lamporna. Mm. Mm. Men forskningen säger... Någonting annat. Vad säger du? Ja, men då har jag läst en rapport av en kille som heter Carl Johan Lekille. Och jag vet ju inte vad det är en kille. Eller det är en man, säger vi. Mm. Som heter Carl Johan Bergstrand från SLU på Hallnarp. Och han är en av våra främsta experter på just växtbelysning i Sverige. Och han menar att du kan ta vilka lampor som helst. Bara de har vitt ljus. Alltså ledlampor eller lysröstlampor. Just det. Att du behöver egentligen inte de här special, special som heter växtbelysning i affären. Och det blir ju rätt stor prisskillnad om man ska gå och köpa lysrör eller som jag har den där lampan där. Jag tror ja. att den kostar typ, om jag att den kostar kanske 229 eller någonting sånt. Ja, och då ska vi säga att det är ju en, man kallar väl det för en reflektorlampa, det är alltså en en lampa med stor fattning, en E27-fattning. Ja. Och så är det en stor reflektor ut. Så det ser ut som en liten spotlight kan man väl säga. Ja. Det, och den har ett ganska brett ljus. Ja. Så den här. Och det är ju bra. Om du sätter den i en taklampa till exempel. Mm. Då är det ju jättebra att den sprider ut ljuset brett. Ja, precis. Eh, jag, tycker inte, jag tror inte sådana är så stor... Eh, om du skulle gå till en vanlig lampaffär skulle du säkert få betala ungefär sådana pengar för, ja, det är så. för den. Ja. Jag tror vad den stora besparingen är, det är på lysrörsamatörer och lysrör. För där säger han att eh, där kan du gå till biltema eller mm. jag vet inte, jula, någon av de här lågpriskedjorna och köpa. Det kanske inte blir lika snyggt Nej. som när du köper en, 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 en anpassad växtamatur som du vet, det är låg och, och lite snygg i formen och så. Jo, men det är så klart. Ska man ha den så här inne i rummet liksom, så kanske man vill tänka på det. Ja. Men man kan ju också tänka så här, för det vet jag att jag gjorde för många år sedan. Då hade jag lagerhyllor. Mm. Och sen satte jag mina odlingsbrätten på hyllorna. Mm. Och sen fäste jag små lysrör på hyllan ovanifrån. Mm. Och då blev det som ett superväxthus ja, på visst. höjden. Liksom. Ja, man fick in hur mycket planter ja. som helst. Ja. Och det var jättebra. Ja. Och då köpte jag små Ja. Och satte dit. 
Det är supersmart. Och det, det är då det vita ljuset som är viktigt, som jag sa tidigare. För det innehåller alla de här våglängderna. De, har, de har innehåller det röda ljuset, blåa ljuset, gult och grönt. Och så, som växterna behöver alla de här strålningarna. Inte bara det blåa och det röda som man lyfter fram i i växtbelysningsreklamtexterna. Mm, just det. Och det vita ljuset, det finns ju både i lysrörslampor och LED va? Men det går inte med gamla, den här gamla sortens glödlampor. De är, har inte tillräcklig de har inte tillräckligt med ljus i sig helt enkelt. Men alla de här värdena, som du tittar på en sån här förpackning som du har där Jenny så, så brukar man ju skriva att det finns det, man anger vilken lumen det är vilken lux, ärgravärde kelvingrad och allting. Och vad står det på den här då? Ja det står allt det. Men det spelar absolut ingen roll. Inget av det där spelar någon roll för Gör dina det växter. Nej. Nej, okay. Utan du behöver bara koncentrera dig på att det ska vara ett vitt ljus. Mm-hmm. Och det är inte ens viktigt om det är varmvitt eller kallljus. Eller alltså varmvitt eller kallvitt. Du vet det här med kelvingrader som jag brukar tjata om. Ja. I olika hembelysningssammanhang. De har mätt det och de finner nästan ingen skillnad på det. Okej. Okay. Mm. Så det är lite intressant. Betyder det att vi är lurade? Ja, lite. De, alltså man kan väl säga att växtbelysningsfirmerna är duktiga på att lyfta fram. Och det här är ett ämne som vi inte kan så mycket om. Så att, eh, det är lätt att gå på det. Ja, och kunden idag vill ha en färdig lösning. De vill ja, slippa tänka själva. Så får man syn på en förpackning och det står växtlampa på. Ja, då tänker man att ja, men, det ja, då är det Eller den hur? jag ska ha. Mm. Och då slipper man ta ett eget beslut. Mm. Liksom. Ja, mm. Det är nog så. Det man ska tänka på tycker jag när man... Man behöver ju tänka på hur mycket ljus man behöver. Och... Det behövs ganska mycket faktiskt. Man säger att, att ungefär 100 watt på per kvadratmeter. 100 watt per kvadratmeter. Jag tänker på en sån spotlight där. Den är 20 watt. Men den räcker ju inte, den räcker ju inte en hel kvadratmeter. Så i princip skulle du behöva fyra sådana eller fem för mm. att lysa upp en kvadratmeter. Ja. Och för att odla så säger man då den här tumregeln 100 watt per kvadratmeter. Ska du bara övervintra liksom medelhavsväxt och sådär, då räcker det med 30-50 watt. Aha. Och watt är egentligen det enda vi behöver bry oss om när vi ska handla växtbelysning. För att alla som jag sa, alla de här andra fancy värdena de, de spelar inte så stor roll. Det, i det här funkar ändå. Liksom. Ja. Ja. Utan tänk att du får ett högt vattal, det är viktigt. Alltså effekten är viktig. Spännande. Jag tror att det är många som köper onödigt dyra faktiskt. Ja, det, det skulle jag själv ha gjort ja. innan jag läste den här texten. Ja. Um, och det, det man kan säga då med lysrörs lampor och armaturer för lys, vanliga gammaldags lysrör de är ju billiga i inköp men lite dyrare i drift de drar mer, el. Eh, mer ström ja. och el ja. och däremot ledlamporna eller ledlysrören i det här fallet och kanske det är kanske det man mest använder till växtbelysning för de täcker ju en större yta. De är ju dyrare i inköp men däremot billigare i drift och de räcker ju lite längre. Jag tänker också att de brinner ju väldigt många timmar. Det gör de. Eller hur? Mm. Men eh, lysrör åldras både lysrören, de gamla lysrören och ledlysrören. Så att han tycker då den här 
mannen som jag sa hette Bergstrand. Han säger att eh, han, han rekommenderar att man köper lite, lite högre effekt än vad man kanske har tänkt. Om man säger att man ska ha 100 watt minst så, så kanske han drar på med 200 watt istället. För att de, med lite tid så, så tappar de lite. Just det. Mm. Och sen kan man väl tänka på om man ska använda en sån här... Spotlight som du har köpt nu, eller en sån glödlampa, ljuskälla säger man ju idag. Då är det ju väldigt viktigt att du har en armatur som tål. Nu var den här bara 20 watt så det är ingen fara. Men har man du vet, köpt en 100 watt ja, lampa, ja. mm. då måste du verkligen ha en armatur som Just det. matchar det och som kan ta så mycket. Det är klart. För den blir ju varm upp. I, ja, ja, ja. i skickar mycket värme bakåt upp ja. i lamphållen. Alltså ja. det måste man tänka på. Så inte den smälter. Va- växtbelysning ska vara tänd 14-16 timmar. Mm. Och så ska den ju placeras så nära växterna som möjligt. Ungefär 20 centimeter över. Och då vill jag också så inflika att det blir lite varmt där under. Det, precis. Ja, så man tänk på vattna lite grann då. Det torkar ja. ut fort alltså. Det kan lika gärna bränna. Ja. Och det, det menar han ju på här också att, att man måste hålla koll på att växten inte bränns ja. av värmen. Det är spännande, det är, det är väldigt mycket egentligen. Ja. Och, eller så gör man det bara enkelt. Men alltså, jag kan rekommendera för dig som är intresserad, gå in på nätet och läs Carl-Johan Bergstrand SLU växtbelysning. Så finns hans... Eh, Hans studie där. Studie där. Ja. Jättespännande. Ja, superintressant. Och du kommer ju inte gå och köpa någon dyr växtbelysning nu. Utan... Vet du vad jag tror att jag gör? Jag har några ganska snygga golvläslampor. Ja. Jag tror jag kommer gå och köpa sådana där spotlightslampor. Och ja. sätta det här till. Så kan de liksom stå. Och då kan du rikta dem lite som du vill ja. också. Att det blir rätt smidigt ja. egentligen, eller hur? Ja. Det kanske inte blir så starkt som, som han rekommenderar här. Men jag tror ändå det kommer hjälpa till lite. Och du har också väldigt mycket fönster. Ja. Så det kan mer vara en hjälp de dagarna när det inte e- når till, in ja. så mycket ljus, ja, tänker jag. Precis. Sen har jag i min tvättstuga som är helt vitmålad. Där har jag satsat på riktigt, riktigt stark ledbelysning För att jag vill liksom ha mycket ljus där. Och jag ska faktiskt prova att se... Vad det gör. Nu minns inte jag hur starka, vilken effekt det är på dem. Men jag tror att de är ganska starka. Så badrummet ska bli ett växthus? Äh, äh, tvättstugan. Tvättstugan, ja. Men alltså, det är det man ska ha det till. Ja, 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 ja. eller hur? Ja, det tycker jag. Absolut. Och jag, och jag menar, ofta har man ju kaklat och klinkat. Mm. Och det tål ändå och mm. skuras ur. Och, eh, det kanske inte gör något om man har lite jord liksom och runt omkring. Jag tänker mer att man inte har det med paketgolv och det läcker ner vatten. Och, mm. Brukar du så för mycket för det då? Eller tänker du så här att, att det blir lagom? Eller tömmer du hela fröpåsen? Nej, nej, nej. Jag sparar ja, hamstrar. För, ja, för frö varar ju ganska länge också. Ja, Många gud, kan ju ja. ligga i tre år och mm. en del kan ligga ännu längre. Nej, men nu vet jag ju, nu har jag hållit på några år så nu vet jag ju vilket jag behöver mycket av och vad jag ska satsa på. Liksom spenat till exempel går jättemycket hos oss och Um, Röd is, sallad som jag sa. Um, jag ska prova lite nya grejer. Jag ska till exempel så de här frilansgurka. Det tycker jag är så kul. Förra året köpte jag gurkor och la in. Uh-huh. 
Så det ska jag testa. Det tror jag inte är så svårt va? Nej det är jätteenkelt. Jätte uh-huh. Det är bara sen i augusti någon gång när potatisbladmöglet härjar över hela Sverige. Det brukar börja i Skåne och sen så uh-huh. går det med vinden upp liksom. Okay. Eh, så odlar man både potatis och gurka så kan de ibland drabbas av potatisbladmöglet också. Jag tror att inte jag ska kula. odla någon potatis i år. Nej. Den blev så dålig i förra året. Ja. Uh-huh. Kanske lite ny potatis man har liksom. Mm, du kan ju lika gärna odla dem i hink egentligen. Ja, jag tänkte det. Du ja. har för mig du pratat om det. Ja. Sockermajs. Jättetrevligt. Har du gjort det? Ja. ja. Det är klart jag har. Mm. Den tänkte jag ska det prova också. Jag såg att det fanns en som heter popcornmajs. Ja, den, den har jag läst om i någon sån här odlings... Ja. Eh, jag är med i några sån här odlingsgrupper på Facebook. Kan det vara något? Jo, men det ser ju trevligt det ut. Det ser trevligt ut, eller hur? Den ja. har jag inte provat nämligen. Den är ju blandade färger, Precis, va? precis. Du, så har jag en fråga här. Jag känner att det här, jag verkligen naglar fast dig här nu och vill få ut så mycket som möjligt av det här. Men brysselkål skulle jag vilja odla. Mm. Måste jag hålla på att täcka den? Och... Ja, mm. kolnät, kolnät, kolnät. Det är så. Men då får du verkligen skörda jättemycket. Mm. Alltså... Och om jag då inte täcker den, då får jag små baggar och grejer. Då får du lära dig klämma larver. Det är också terapi. Ja, men alltså, dels det och sen då angriper de själva. Ja. Mm, Okej. Okay. Ja, vi får se. Men då du kan väl ha en täckt liksom. Mm. För sen kör man ju lite växelodling. Så där du odlar till exempel kolsorter i år, där odlar du någonting annat nästa år. Du har ju olika lådor som du flyttar omkring i. Mm. Jag, tänkte, jag hade inte tänkt att odla någon kol. Nej, nej, men jag tänker att det är, ändå, det är ändå samma familj. Ja, så måste jag ändå, om jag ändå ska ha de här. Och, för jag tänkte att jag skulle bara ha dem lite snygga, utplanterade ut i bland blommor och ah, sådär. Ja, trevligt. Men då kanske jag inte får äta dem då. Det är väl klart att du får äta dem. Ja, men om de får, får massa larv och grejer. <laughs> ja, vi får se. Nu skulle jag att jag tappade lite lust på den. <laughs> jag tycker det är så fult av det där nätet ja. över hela sommaren. Mm, det är det. Jag har ju fått ha det. Jag har till och med kört dubbla kolnät. Mm. Från det att jag satte ut mina plantor. Mm. Men det har ju klarat sig jättefint. Och jäkla vad jag har skördat. Mm. Jag plockar fortfarande grönkål varje dag fast det är 15 minus ute. Mm. Dock så tror jag nog att min svartkål nu har det nog varit för kallt för den. Man brukar säga att den tål 10 minus mm. när det har varit så kallt. Mm. Men ja, jag har ätit sjukt mycket kol. Och på grund av, på grund av nätet så slapp man ju liksom att hålla på med de där larverna. Mm. Men vad ska du så för blommor då? Ja, jag har köpt hur mycket som alltså, helst. För du är ju snittblomstjejen känner jag. Ja, precis. Nej, men jag har köpt mycket f- ähm, blommor. Här är en liten... Akleja? Ähm, ja, pastellakleja. Massa blandade färger. Ser helt galen nu. Ja, det är jättefint. Jag jag ja. Men ska du ha den i dina odlingslådor eller i rabatten då? Men jag har ju massvis med odlingslådor. Mm. För... För den är på rent så den kommer ju tillbaka år från år. Det är ju likadant med lavendeln menar jag. Mm. Som du hade frö på också. Ja. Så frågan är om du ska samla dem. De vill ju inte gräva upp och slänga Nej, sen. lavendeln har jag ju längs gångarna och längs grusgången. Och de pluttar jag ut lite överallt. Ja. Och sen har jag, alltså det gjorde jag förra året så det jag dalia från frö. Ja. Alltså det blev så fint. Ja. Så många fina sorter. Ja. Jag köpte dels eh, dyra knölar. Mm. De lyckades jag inte alls med i år. Inte? Nej, jag vet inte vad som hände. De blev nog... Jag tror de fick 
blev för blöta i början mm. när jag mm. satte dem. Just det. Men däremot det jag sådde och drev upp från frö blev jätte, jättefina knölar mm. och f- fantastiska blommor. Så det ska jag, de har jag grävt upp alla knölarna och sparat så de ska jag lägga ut igen. Det kan du väl ta ett kort på hur de knölarna ser ut för de ja. behöver ju också lite omvårdnad. De får ju inte vara för blöta eller Nej. för torra. Eller... Hur har du inte förvarat dem? Alltså jag bara spred ut dem på en tidningspapper tror jag, mm. så de fick torka ligga och torka, mm. och sen har jag lagt dem i en stor papppåse bara ah. när de var riktigt torra och så har du dem alltså... stå i källan ah. rumstemperatur kanske, ah. 17-18 grader kanske. Det blir spännande. Ja, men för det där det kan vara svårt i liksom, när man ska spara dagliga knölarna. Ja. Sen säger man så här, och pepp liksom, på ja. få fram det. Och sen så hittar man ett möjligt litet <laughs> så att det ja, ruttnat. Ja. Det där är ju en konst liksom. Ja. Det är ju lite tjatigt att gräva upp. Och det är ja. rätt mycket jobb med det. Och ja. det är jordigt och det är rätt kladdigt liksom. Men, Fast man har ju inte med någon annan växt en så lång blomningstid. Den blommar ju ända tills älskar. frosten tar den. Älskar. Och ju mer man plockar desto mm. mer blommor får mm. man. Så de levererar ju fina buketter under ah. hela sensommarna, hela hösten. Ja, ah. ah, jag älskar dem. Det är ju otroligt. Och så, de här, jag, jag tror bara det finns två fröarter. För jag var i, i, tittade på frön nu och då kunde jag bara hitta samma som jag hade sått förra året. Så att de får de får över komma mm. tillbaka i år. Mm. Jag typ drömmer om ett helt fält med dalier. Ja, så snyggt. Alltså, det skulle vara väldigt, väldigt trevligt. Ja. Det kan du ha här ute. Jag tänker nya. det, ja. Jag skulle också vilja testa att odla krysantemum som mm. snittblomma. För den är också en väldigt lång blomning mm. Mm. under augusti, september, oktober. Liksom. Mm. Mm. Men det blir ju så med, om man tänker bukettblommor- det blir ju sensommaren som allting kommer ja, på på en gång. det är lite tråkigt. Man väntar, man väntar. Ja. Och sen, för på som våren... i mitt fall, precis när jag ska åka ifrån trädgården, då är det som finast. Ja, alltså så blir det ju. Mm. För på våren har man ju lökarna och så kommer kvistarna. Och... Det jag tänkt på med <clears throat> pelagoner som man köper och så övervintrar man dem. De kommer ju väldigt, väldigt sent. Finns det något trick för att få dem att börja blomma lite tidigare. Mm, nej men det är väl att redan nu gödsla på dem och kruka uh-huh. om dem och sätta dem under din växtbelysning också mm. så du kickar igång dem. Uh-huh. Så det är bara väcka dem till liv lite tidigare egentligen. Mm. Inte vänta så länge. Uh-huh. Det är nog det enda tricket mm. faktiskt. Så det. Och pelagoner kan man ju också frösa. Mm. Så man det kan. Sett, ja. Det den tar ju också rätt mycket tid på sig. Mm. Så den kan man så nu faktiskt mm. skulle jag säga. Så att den ska hinna bli klar. Ja mm. oh, herregud hur ska vi få rum med allt det här? Men vilken är, om du får säga en sommarblomma som är viktigast för dig. Och en grön sak som är viktigast för dig. Vad väljer du då? Att så ifrån dina fröpåsar här. Viktigast eh, grönsaken är nog spenat faktiskt. Ja, och den är väldigt lättsådd. Ja, så ja. du den i omgången? Sockert, ja den såg jag hela tiden. Sockert ja. och harikovär och sånt också. Ja. En fick jag bara säga. Blom, <laughs> ja, men blom, då är det nog luktarterna faktiskt. Mm. Mm. Och min favorit när det gäller sommarblomma är nog blomstertobaken. Den är mm. höga, vita, mm. doftande. Eh, bara för att när man går ut på kvällen så fyller det hela sommarhimlen med doft. Liksom. Mm. Och så lyser den så fint i kvällen. Mm. Ja, det så jag det är nog min favorit. Okej, okay, men sockerrätter är också väldigt viktigt för mig. Mm. Alltså en sommar utan sockerrätter är en dålig sommar. Faktum är att 
det sägs ju vara en väldigt lätt grej att så. Ja. Men förra året lyckades inte jag med sockerärtorna. Men då kanske du sådde när det var för kallt i jorden. För de vill ha det väldigt varmt. Mm. Så det är inte det första man såg. Utan de vill ha en varm jord för att gro. Mm. Annars ruttnar de. Mm. Men det kan också med fördel. Liksom så inne och sätta ut färdiga mm. planter. Mm. Då vinner du flera veckor. Mm. Så det är. Får jag det i år. Jaha, nej men nu har vi lite att göra. Nu får vi så en massa. Nu får vi bara så. Just det, jag hade en grej till här säger jag, i en plastpåse. Ja. Vad är det då? Det, jag har ju väldigt många gamla fröpåsar som ligger. Och det blir inte riktigt att jag slänger dem. För jag tänker att nej, men de kanske mm. tar sig. Eh, så för att kolla grovbarheten så blöt jag ett hushållspapper. Och sen så strösslar jag på lite fröer och låter det ligga ungefär tre dagar i en plastpåse. Och då ser jag hur många som gror. Så det är ett sätt att testa mm. om fröpåsen f- fortfarande funkar. Och hur har det gått här då? Eh, nej men det här gjorde jag igår kväll så de har inte hunnit med och gro. Uh-huh. Men det är salladsfrön och de är fem år gamla. Uh-huh. Så det kan vara på gränsen? Så det, det de kan vara för gamla. Mm. Men eh, ja vi får se. Mm. Och idag har vi pratat om fröer och jorden och extra belysning. Och vi har också pratat om Monikas stora behov av fröpåsar. <laughs> <laughs> och om du också går helt bananas i frösodderna så kan vi du dela med dig. Vi vill jättegärna veta vad du sår. Mm. Visa dina sådder. Och, ja, det skulle vara jättekul. Vi tackar för att du har lyssnat. Dela gärna glädjen med andra. Det får oss att podda vidare. Och prenumerera gärna så att du inte missar något avsnitt. Tack för idag. Tack och hej. Hej. Den här podden produceras i samarbete med Studion Nyström. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över det. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.